0: Ah, bom. Ai, gente, por que a internet é assim? Olha, a Isabela entrou. Bela?
1: Oi, amigo. Eu tô como anônimo?
0: Eu não sei, porque você é misteriosa mesmo, né? Signo de escorpião. <risos> eu vou fechar essa ligação e iniciar de novo. Tá? Vamos tá. dar outro, outro link pra vocês pra ver se no próximo Carol vem com voz. Dois segundos. Ô, oh, meu amor, que rápida, tô te ouvindo sim. É, ótimo aquelas que estão tá desocupada, que responde na hora. Sabe quando você vai responder alguém? A pessoa te manda uma mensagem, você sem querer clica em cima e abre. Você fala, puta, a pessoa vai achar que tá desocupada.
1: Exatamente. Pior quando eu tenho um risquinho azul, porque eu tenho. Você tem também, você... né?
0: Eu tenho, amiga. Eu, eu não escondo nada de ninguém, sabe? Você tem o, o visto por... Não, aí também não. Escondo algumas coisas, sim. Vamos ver, Carol. Oi, Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim.
2: Tava muito ansiosa também. Tô tomando um vinho aqui para me acalmar.
0: Meu Deus, amiga, eu ia propor... Eu desliguei a minha luz e liguei uma luz amarelinha aqui. Porque eu queria que a gente ficasse bem, bem à vontade, sabe?
2: Vibe mesmo, ambiente, assim, virtual.
0: É sobre. Eu consigo imaginar. A gente não tá se vendo, né? Mas eu consigo imaginar. A Bela tá como?
1: Ai, amigo, eu tô aqui com o meu deitada na minha cama, com o celular em cima do meu. Do meu como é que fala esse aqui que fica do lado da cama? Porque não pode criar do mundo que é feio. Móvel é do
0: lado da cama.
1: Móvel é do lado da cama, com o celularzinho delas, assim, do meu ladinho, e tomando um belo chá. Eu tô tomando o chazinho Sim, delas hoje. Né?
0: Eu tô amando uma no, outra no chá. Eu tô tomando água, que eu sou um pouco mais básica, sabe? Ordinária. Gostaria de fazer duas coisas antes da gente começar. A primeira é que Sim. eu acho muito. Marcado um compromisso 9 horas da noite Quem que marca Compromisso 9 horas da noite, sabe? O mundo virtual permite <risos> Que a gente marca 9 horas da noite, um negócio Sim, perfeito
2: eu acho que eu sou sem noção Porque eu sempre marco compromissos para esses horários, assim
0: Mentira
2: <risos> ela... Não, mas
0: tipo, festa? Ou tipo, vem aqui em casa?
2: Não, ir para casa da pessoa
0: Gente, eu descobri um, um... Como é o nome daquele negócio do Stranger Things, o outro, o outro lado, assim? Ah,
1: invertido, né? Isso.
0: Marcou o rolê cinco horas e Carol marca 10. Eu tô chocada,
1: né? Gente, 10 horas em condições normais de já tô dormindo. Eu também. <risos> não, mas é só de vez em quando, não é
2: sempre.
0: Ah, mas eu acho que agrega a uhum. personagem de vocês. Inclusive, a <risos> gente pode já falar qual o signo de cada um e vocês podiam se apresentar. Vamos começar por Isabela, uhum. porque Carol... Ela é a criança do Zodíaco, né? Acho que todo mundo já deve saber que Sim. signo que é. Então, para fazer birra com ela, vamos fazer ela esperar um pouco. Mas ah. é dela, você primeiro.
2: Eu sou conhecida pela paciência, meu signo é super paciente.
1: Já tô vendo o que que tá vindo aí. Pois é, amiga eu sou Isabela, escorpiana delas, né? Tenho um acidente em câncer, uma lua em Capricórnio. Amo. Vendo escorpião. Posso falar que tem tenho Marte em Sagitário? Porque eu gosto de falar esse detalhe. Porque quem é de verdade sabe que é mentira. E eu sei que as pessoas vão entender <risos> o que significa. Quer dizer, enfim, quem entende vai entender Sim. o que significa, Sim. né?
2: A arte tá lutando aí, né? Sim, né?
1: <risos> tá carregando essa personagem nas costas, coitada.
0: <risos> Mas você quer falar de outro aspecto da sua vida? Ou você tá, tá achando ótima essa apresentação só aqui no signo?
1: amiga, porque, vamos, você quer que eu fale que eu sou eu quero,
0: assim, eu quero que as pessoas se apresentem
1: como elas querem que as pessoas
0: as vejam ah, o que é que então você...
1: eu quero que vocês me vejam aqui como escorpiana delas uma pessoa assim, Ah, não sei, acho que eu vou ficar só no signo mesmo
0: pronto, eu corto a parte então que você falou que você é...
1: ah então, meu nome é Carolina, mas
2: pode me chamar de Carol ninguém sabe, acho que meu nome é Carolina na verdade mas fica aí, pra entendimento geral. E eu sou a Ariana, meu ascendente também é em câncer, e <risos> minha lua é em escorpião.
0: Eu, eu amo, porque eu só tem a psicopata online agora, né? Que a minha lua também é escorpião.
2: É
1: pra
2: tá 10 horas da noite, porque, entendeu? É difícil.
0: <risos> Agrega o personagem esse rolê 10 horas da noite, eu consigo compreender. também você tá hoje. me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Oi. Tá, tô te ouvindo. Aquelas, como é que você fala pra mim? Não, você tá me ouvindo? Não. Aí eu falo, não, não tô te ouvindo, <risos> eu acabei de ouvir. Olha o podcast delas, vocês pediram muito, então ouçam até o final. Obrigada. É, bem-vindas, bem-vindas, minhas amigas queridas ao podcast dela... Produza Seu Sentido Aqui. Um podcast completamente voltado à produção de sentido. O que, que você está sentindo hoje? A gente vai dar nome aqui, a gente vai produzir sentido em cima disso. É, o nome que eu vou dar para esse episódio é... O amor que eu sinto é meu? É uma pergunta. O amor que eu sinto é meu? E eu queria que a gente chegasse a alguma conclusão aqui hoje ou não, porque eu aprendi na terapia e na vida e ir assistindo Lost, que as perguntas são mais interessantes que a resposta. Por que, que a gente quer resposta? O lance é a gente ficar se perguntando a vida toda. Eu decidi da, é, falar sobre esse tema hoje porque uma amiga minha conheceu um boy, tem um mês que eles estão meio que ficando, eles estão convivendo juntos, e aí ela tá super afim, super apaixonada, ela sente que o rapaz tá, eu acho importante deixar claro que é ela que sente que o rapaz tá super afim, mas ela também tem a sensação de que ele tá se prendendo, entendeu? Ele tá se barrando pra não viver a paixão. Porque eles estão convivendo juntos agora. Vão conviver juntos aí um mês, mais ou menos. Só que eles vão ter que se separar em algum momento. E ela é super a favor de viver o que tá rolando e depois, Lita. Tipo assim, ah, se for pra gente não se ver nunca mais, tá tudo bem. Vamos viver a paixão agora. E ele não, ele tá endurecido, assim, se segurando pra não viver. Pelo menos é a percepção que ela tem. Esse boyzinho também falou que tem questões. Ah, é porque eu tenho questões. Não, gente, eu tenho questões. Não é você, sou eu. Eu tenho questões. E aí eu queria falar aqui, primeiro, é uma música da Gal Costa com a Marília Mendonça, que é o grande encontro dessa geração, né? Que é Gal Costa e Marília Mendonça. Elas cantam... Amar sozinho também é amor. E aí eu queria saber, Isabela, o que é que ela acha? É, Configura amor? Amar sozinho?
1: Então... é a minha visão sobre o assunto é meio assim... Não sei te explicar, mas vamos tentar. É o seguinte... Eu imagino que existem dois tipos de amor que a gente pode pensar para essa resposta. Por exemplo, existe aquele amor que você está ali idealizando o que a outra pessoa está sentindo... E você quer viver aquilo no seu mundo. E tem a, o amor que você está já numa relação construída e que você tem que amar por duas pessoas... No primeiro caso, eu acho que é totalmente factível. Eu acho que é totalmente Sim, viável. Pera aí,
0: pera aí, que a mais... O que é factível?
1: é que se uma coisa que é possível, que é razoável. Tá. que pode
0: acontecer.
2: Eu achei muito chique.
1: Eu também uma mas assim o que eu quis dizer é o seguinte que uma coisa é aquilo que você está alimentando na sua cabeça, no seu mundo, na sua fantasia e tudo bem Outra coisa é quando tem uma segunda pessoa que já está envolvida nessa relação e você percebe que não há uma reciprocidade aí no caso da sua amiga, pelo que eu tô entendendo assim e trazendo o caso dela para o cerne aqui da questão, eu acho que ela tá vivendo uma coisa meio que na cabeça dela, talvez já que eles não conversaram sobre isso ou conversaram?
0: ela vai comer meu cu, eu tô respondo é um caso <risos> hipotético, eu tô inventando uma hipótese
1: então, é, mas, mas é como que se
0: fosse isso. eles conversaram o rapaz falou que tem questões eu tenho questões eu amo, porque eu tenho que... o que é ter questões? eu tenho questões às vezes as pessoas falam pra minha amiga você gosta de JQuest? eu fala amiga, eu tenho questões não quer dizer que eu gosto, não quer dizer que eu desgosto, quer dizer que eu tenho questões. O ponto que eu acho que eu queria trazer, talvez, além desse, é aquela coisa do... A pessoa... você sente que a pessoa quer, mas você sente que a pessoa tá se segurando. Como que a gente, diante de uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, descobre se, na verdade, a pessoa tá se segurando porque ela tem as questões dela e ela não quer arriscar, ou se, na verdade, a pessoa não tá afim, tá com vergonha de dizer? Carol...
2: Olha, amigo, eu achei muito complexo esse caso aí, porque é o tipo de... Eu, né, pego a situação e penso o que eu faria, né? Uma pessoa bem egocêntrica. O que eu faria? E eu acho que eu nunca viveria esse tipo de situação, porque eu sou, jogo muito na lata, e eu já teria perguntado para a pessoa, já falando assim, querido, então, né, qual é de é mesmo você tá falando isso? Porque se você não estiver falando isso só para, né... Encobrir alguma coisa aí, eu acho que não vale a pena, seja sincero. E aí, essa que é a questão, assim, e sobre isso, de tipo, como descobrir se a pessoa tem um problema de comunicação, tem que pensar que eles têm já uma, uma relação, né? E já, geralmente a gente já tá numa relação. Então dá para descobrir quando, quando é que a pessoa tá fazendo um discurso e quando ela tá ali falando alguma coisa do, do coração dela. Porque se ela tiver um problema. Por exemplo, tenho questões e ela está conversando com a pessoa sobre essas questões, você sente ali um vínculo, isso já é criar uma relação, já é expor uma vulnerabilidade. Agora, quando a, a frase tenho questões é usada como desculpa, é bem óbvia, assim, e quando você fala assim, né, nesse caso da sua amiga, que ela fala assim para ele que está pensando, vamos viver o um momento e não sei o quê, e ele fala, tenho questões, para mim já parece que é desculpa.
0: Tem gente que, de fato, tem questões e se segura pra não viver coisas, parece.
2: Então, eu não sei, acho que é bom ser um boy. Vamos botar Mas... o
0: casal na chamada? Vem aí, pode entrar entre os dois aqui agora e a gente conversa. <risos>
2: Tô... A gente já quer resolver a relação
1: dela com o outro. Né? É, aqui as é. bem resolvidas pra resolver a vida dos outros, né? Adorei. Perfeito. Vamos montar uma clínica,
0: eu acho. Uma coisa meio Potter assim, <risos> tipo coach, uma coisa que não precisa de certificado. Ah, eu faço, eu faço sei lá, o quê, sabe? Só pra contextualizar melhor a música é da Marília Mendonça, que ela fala que amar sozinho também é amor. No refrão ela canta, tô te cuidando de longe, eu tô te amando no meu canto. Diga que está feliz... que daqui eu vou me virando. E se eu estiver distante... não quer dizer que eu não ame. Eu estou ensaiando a despedida... mesmo tendo outros planos. O que que eu, Matheus, entendo aqui? Entendo que Maria Mendonça está vendo o rapazinho lá... João... vivendo... Ela sabe que João não gosta dela... mas ela está bancando... bancando... O fato de que ela gosta dele de longe e tá de boa. Já entendi que eu gosto de você, não vai rolar, tô de longe aqui. Se você estiver feliz, eu vou me virando aqui minha vida, eu só quero que você esteja bem. Então, eu queria saber de vocês. Eles costumam bancar as coisas?
1: Amigo, pelo amor de Deus, o que é isso? Acho que
2: tem a questão aí. É bancar ou sustentar?
1: Qual a diferença, Carol, que você acha ah, entre eu bancar acho e sustentar que
2: bancar é estar tá muito bem pra, sei lá, sabe, alastrar a isso aí, de tipo, você vai estar tá bem aí de longe e tudo, e eu vou estar tá bem aqui de, da, do meu canto. Sustentar é só, tipo, eu sei que a outra pessoa não tem que ter nenhuma responsabilidade com o sentimento que eu tenho, e eu aceito isso, entendeu? Mas não quer dizer que você esteja bem, só, só quer dizer que você sustenta a parada ali de saber que o sentimento é seu, que a emoção é sua, e que a pessoa não tem responsabilidade nenhuma com isso
0: Ah, eu acho que a pessoa que ela já sabe isso, ela já andou um bocado, porque assim, não uhum. despeja nada em cima da gente não, amor, se você, eu, inclusive quando eu tô amando sozinho, que eu já amei sozinho é, eu uhum. seguro minha onda, eu queria saber, vocês já amaram sozinhas?
1: Muito, amigo eu vivo nessa, nesse lugar das paixões platônicas, adoro é,
0: e foi real, foi real. Então eu acho que Maria Mendonça tá certa, mas sozinho também é amor. Faz bem, é de bom tom? Aí é outra conversa, né? Eu. Essa, essa coisa do amor que eu sinto é meu, quem me falou foi minha prima Flávia. A pessoa que inspirou esse episódio, porque ela é Ariana, e como toda boa Ariana, é louca. Ela às vezes <risos> está se relacionando com um boy. E aí ela fala pra mim, amigo: o boy falou isso aqui pra mim, vou mandar um textão. Lê aqui pra ver se tá bom. Aí eu demoro cinco minutos pra responder fala, amiga, não sei, não... ela fala, ah, já mandei, não é preciso nem ler. E eu, eu fiquei, tá bom. Eu e numa dessas que eu tava amando sozinha, tipo, eu tava gostando de um rapaz, a gente até beijou na boca, não sei o quê. Só que eu sempre fico muito emocionada, os boyzinhos falam beijinho, só queria um beijinho na boca. Nessa de eu estar tá amando sozinha, ela falou pra mim, amigo, e daí, velho, o amor que você sente é seu, entendeu? Dê conta do que você tá sentindo, mas é seu, entendeu? Tipo assim, você não... Pre... é seu. É seu. E aí, eu acho que aqui pode ir pra dois lugares. O amor que você sente é seu. Pode ter no sentido de... só você é responsável por ele. Tipo assim, eu quem lute, eu quem lide, O amor que eu sinto é meu. Pode ir num outro sentido. Que é o que eu gostaria de trazer aqui agora. Que é no sentido de por quem você sente o amor. Tipo assim, isso diz muito sobre você. Então o amor que você sente, ele é seu. Tanto você amando, quanto o objeto amado. Deu pra conseguir? Eu acho que eu sou pra, pra Lixa.
2: Eu discordo um pouco da segunda parte. Pronto.
0: O que, que foi que você entendeu?
2: É porque eu entendi assim. Quando ela fala que o amor que você sente é seu, é porque é o sentimento ele diz a respeito de você mesmo, né, e aí uhum. a partir desse sentimento que você que é seu e tudo que você que sente, você pode ter uma relação, aí a relação diz a respeito de duas pessoas ou mais, né, precisa ter assim, mais de uma pessoa para ter essa relação e tal com amor, e aí eu acho que o segundo ponto eu discordo disso, de que é, o amor que você sente é seu, não por, por causa do objeto que você ama mas sim porque é o seu sentimento do objeto.
0: Assim, a... Deu pra entender? É, a o... foi... deu, deu A gente não precisa se comunicar, não, amigas a gente só quer... Hoje em dia a gente só quer falar Ninguém precisa ouvir <risos> Mas, hein, Bela, o que eu tinha tentado dizer É que o amor que você sente é seu Num sentido que eu pensei mais cedo De quem você ama Diz muito sobre você, entendeu? Esse ah, amor sim. que você sente sozinho Por que, que você tá amando essa pessoa Digamos que a pessoa não te quis de volta Por que, que aquele amor existe? Por que, que ele cresce? ele é seu, ele diz o que sobre vocês que eu tava querendo pensar, sabe?
1: O gatilho, o gatilho, o gatilho um gatilho atrás do outro, amei perfeito, entendi esse ponto e eu posso trazer uma questão aqui, que oh, jogaram na minha cara um dia recentemente por uma pessoa uma pessoa que eu, enfim tô, tô desenvolvendo tô desenvolvendo não, né, porque é uma coisa unilateral da minha parte, enfim perguntou pra mim é, quanto do, daquilo que eu estava nutrindo por ele era em razão do não que ele estava me dando, que ele estava me oferecendo, em razão da negação dele? Levei isso para a terapia. E estou aqui levando pra trazendo para vocês agora. Quanto do que a gente ama, né, fala sobre esse lugar que a gente se coloca nas relações? Quanto a gente, às vezes, acaba validando nossa impostora? Enfim, essas questões
0: Gente, eu achei muito corajoso o boy falar isso pra você Tipo assim, queridinha, eu te dei um não É por isso que você me quer É o que que você quer Tipo assim, leve pra sua terapia <risos> Eu achei muito corajoso
1: Você é audacioso, Eu tô com isso na minha cabeça que, que inferno
2: Amiga, só porque eu sou curiosa Você respondeu o que pra ele?
0: Oi, amigos. É, Isabela se perdeu um pouco aqui no personagem. Se expôs demais, eu tive que cortar pra gente poder manter o personagem dela redondinho, coeso, um escorpiano, que guarda tudo pra si. Beijos. Minha prima Flávia, ela tem um método, que ela diz...
2: Eu, eu duvido às vezes disso. Do quê? De que a prima, a prima Flávia seja uma pessoa real.
1: Por quê? É uma, é uma é... coisa da cabeça dele, né?
2: É, parece que, tipo, sabe? Ah, minha amiga passou por essa situação. <risos>
0: Não, não é a prima Flávia eu Vou pedir pra ela mandar um oi no WhatsApp Vou colocar aqui agora na edição Corte, vai
1: Gente eu... eu queria dar um oi pra dizer que eu existo Mas eu desisti de dar um oi Porque Na verdade Eu sou Flávia, mas a prima Flávia Ela é uma ideia, entendeu? Eu não sou a prima Flávia Eu sou Flávia, prima de Matheus A prima Flávia é uma ideia Tá entendendo? Ela é uma entidade então, eu não sou a prima Flávia, mas eu, Flávia, prima de Mateus, eu existo.
0: Minha prima Flávia, às vezes, ela cai nessas situações de tá estar se paquerando aí nas redes sociais com um boy, que é um pouquinho lento. E ela é ariana, ela quer, tipo assim, bora agora, eu quero ir pra sua casa agora. Enfim, e aí os boys são lentos, e aí fica nesse lugar, nesse limbo, um pouco... Nesse lugar que não é palpável de, será que na verdade ele não quer e não tá sabendo dizer, ou será que na verdade ele só tá, sei lá vivendo a vida no ritmo dele. E aí, ela tem um método que é o seguinte. Ela mandou uma mensagem pro boy falando ó, oh, não sei, porque ela fica cansada rápido, sem paciência, aquela é ariana. Ela fala ó, oh, eu tô gostando de você, tô afim de dar uns pegas, entendeu? Tô afim de transar. E é isso. Você faz o que você quiser com essa informação, você já tá sabendo. Pronto, entrega para o boy. Queria saber se algum de vocês já fez isso.
2: Sim, Clávia, eu me relaciono muito com ela. De verdade. É toda situação que você fala, é o que eu faria.
1: Eu, eu tô aqui completamente, será que a prima Flávia sou eu e Matheus não tá aqui? Exatamente, será que a prima Flávia é uma
2: construção de todas nós? <risos> muito bom, pode ser. É uma divindade aqui para mim, mas assim, sim, fa faço isso constantemente e eu acho que inclusive essa questão dela se interessar muito por esses boys lentos é muito da, da, da arianidade dela, porque eu também me interesso muito por pessoas que são ou muito calmas, ou lentas mesmo. E aí, é isso. Eu já falo na lata, queridos, então.
0: Ou Como quer... que faz, amiga?
2: Amigo, é, é a questão da impaciência mesmo. Eu acho que a impaciência é tão grande que a gente nem pensa assim se é de bom tom, se não é, se... A gente só quer resolver ali. tá ali esse problema, eu quero ficar com essa pessoa, a pessoa está me enrolando, vamos o que, que a gente pode fazer? Uma comunicação clara. E aí, vai lá. E joga na lata a, a resposta da pessoa também pra gente não ter essa insegurança de ah, ela dizer
1: não ou sim, tudo.
0: Entendi. E, Bela,
1: eu... É... Amigo, eu vou mais assim... Eu não sou ariana, né? Eu sou escorpiana. Mas quem rege é escorpião também é Marte. que rege é Ares. Então, talvez tenha essa energia aí marciana nessa conversa aqui. Só que eu acho que o meu lugar é diferente. Eu gosto que a pessoa saiba... Mas eu não... Eu não quero que ela saiba, é, por exemplo, olha, eu tô afim de você, fiquei ciente disso, mas não é como se eu cobrasse uma resposta ali naquele momento, eu sei esperar um pouco. Sabe, tipo, dar o tempo dela, e falar assim, fiquei ciente, o que você quer fazer com essa informação que você tem nas suas mãos? Não quer dizer que eu vou esperar a minha vida inteira, mas, assim, eu gosto desse jogo, não é, não é um jogo, mas, assim, desse tempo, até a pessoa descobrir o que ela quer também, sabe? Eu gosto desse... Desse lugar, assim, de ir aí Não sei, mas será que é masoquismo Da minha parte gostar do lugar? Agora, é. tô, aqui, tô aqui agora Outra questão tava...
2: <risos> Mas eu achei uma frase que você falou Impactante, eu sei esperar
1: Uau. É, eu,
0: sei. eu sei também, viu gente Eu gostaria de dizer que amiga
2: Uau, Gente, eu não sei nem o que, o que Que pode ser isso, entendeu Saber esperar <risos> não esperei. Ah, eu espero.
0: Eu amo, mas aquela que é... Eu escolhi não esperar, né, amiga? Você escolheu não esperar.
2: E se eu estiver esperando é porque eu tô sendo forçada. Pode ser. Eu boto
0: muito a fé. Será que é o universo que bota essas pessoas na nossa vida pra gente testar a paciência?
1: Não sei. Talvez.
0: Deus lá ensina com é um joguinho, assim.
1: Mas você acha que isso é jogo, amigo?
0: Não, Deus que está fazendo um joguinho com a gente... para aprender ah. a ser paciente. Então, por exemplo, eu tenho questões... Eu diria de... apego. Fico apegado muito, tenho ciúmes... Lua e escorpião. E eu sempre me relaciono... com boizinhos que vão testar isso. Eles me perturbam, assim. Eu sinto que em algum lugar eles estão me perturbando de propósito, assim. Sabe? Há um padrão é. nos boizinhos que eu me interesso, que eu me relaciono. Sempre é uma coisa da conquista, da busca, dessa coisa do... Que o, o boizinho de Bela falou pra ela aí, né? Tipo assim, esse tanto que você me quer, será que você não tem a ver com o um não que eu te dei? Gente, eu... audácia desse homem, pelo amor de Deus, alguém cancela ele.
2: Eu, eu achei ele bem, sei lá, sábio, assim, os boys que eu me relaciono ultimamente, eles não teriam nem, sei lá, a capacidade de soltar uma frase, assim, uma resposta.
1: Eu tô aqui me divertindo com a possibilidade dele ouvir isso, que ele vai saber quem é. Quer dizer, ele vai se identificar, né? Vai saber quem é ótimo.
0: Ah, quem sabe acontecer alguma coisa a partir daí, né? Mas, enfim.
2: Ah,
0: é, é, é isso de falar pra pessoa, tô gostando de você, faz o que você quiser com essa informação... mas só queria que você soubesse. Minha prima Flávia diz que é, uma, é um, um. Pelo que eu me lembro, é um jeito dela falar: ó, oh, tô cansada desse, desse, desse papo que não tá fluindo, vou mandar real e se ele quiser fazer alguma coisa, ele faz no tempo dele, a respeito disso. Só que eu nunca falei isso pra ela, mas eu acho que inconscientemente. É um jeito de apressar as coisas, por mais que na mensagem ela diga, olha, no seu tempo, entendo o que você quer fazer e me diga, só tô te avisando o que eu tô sentindo. Eu acho que inconscientemente, o que ela quer é fazer com que a pessoa se sinta colagida a responder logo, O que, que sabe? porque Eu sinto isso, Carol, o que, que você acha?
2: A Galeriana não é inconscientemente, é consciente mesmo, ela tá agindo ali para acelerar o processo, porque é isso. É
0: sobre isso. Quando a gente dá em cima de alguém... ou quando a gente é tão direto assim... tal, prima Flávia... a gente tem que bancar. Agora que eu acho que entra bancar. Bancar o que vai vir. Eu já reparei que eu tenho uma dificuldade muito grande... de tomar decisões... porque, além de ser libriano... eu tenho dificuldade de bancar o que a decisão vai dar. Tipo assim... se eu decido uma coisa eu quem vou ter que bancar por aquilo p -p pelo que vi, pelo que vai vir daqui. ai, ah, não sei falar português não pegaria carol, não sei formular uma frase quer dizer, pegaria carol que eu não sei formular sim. frase direito, né mas enfim é... É... onde é que eu tava?
1: <risos> no banco?
0: sim, vocês eu bancam sei. quando vem o nãozão de lá pra cá, como é que vocês ficam?
2: eu fico revoltada um pouco, mas voltada é uma coisa meio egoica, assim, acho que tem mais a ver com. Eu não acho que a minha vivência ou toda a coisa assim, né? Eu não vou sobreviver a esse não e tal. Não é questão disso, é mais uma coisa, tipo, poxa, velho, mas será que eu não sou tão interessante quanto eu achei que eu era e tal? Por que será que ele tá dizendo não? Mas também passa rápido.
0: Dizer não, também eu sempre me coloca no lugar da pessoa, porque eu sou libriano, não sei dizer não então são questões, e é engraçado porque eu não sei dizer não, e aí eu tento dizer não agora, e aí eu digo uns não péssimos, assim, porque eu não consigo encontrar o meio termo, entendeu? Eu fiquei me segurando a vida toda, só dizendo sim pras pessoas, e do nada alguém fala, amigo você é lindo, eu falei, não quero ficar com você tipo assim, sai. Não quero <risos> Transição bacana pra mudança de assunto
2: porque Eu nem sei se, eu não sei se eu acredito nesse discurso de momento errado existe isso?
1: existe Ah amiga, será que existe? Não sei, eu, eu não acredito
2: eu, eu não acredito também não Quando a pessoa fala isso eu fico Já desinteresse na pessoa, porque se ela não arranjou Uma desculpa melhor, ela também não Estava não lá <risos> no meu interesse
1: Mas é porque já aconteceu comigo de algumas pessoas Que eu acho Que seriam massa terem aparecido No momento errado, por exemplo Que eu tava de, em outro rolê Não queria quebrar aquele rolê que eu tava vivendo Para dar essa oportunidade Para uma terceira pessoa aparecer
2: um momento errado é, tipo, você tá com outra pessoa, um outro rolê acontecendo, é isso? Eu acho que vale a pena que eu, eu falar que eu sou não monogâmica, então acho que é por isso que eu tenho essa dificuldade ah, de ter
1: isso. Do momento errado. Entendo. Eu tô, não sei se eu sou não monogâmica. Eu tô nesse processo ainda de me descobrir nesse lugar. Eu
0: amo. Pai, decidir decidi se eu sou não monogâmica ou não, eu tenho que estar primeiro namorando com alguém, né? Eu tô solteira, gente. Ah, <risos> Quase cinco anos. Vai fazer cinco anos no final do ano e eu vou fazer um bolo.
1: E me chama. Ai, o bolinho dela, de fruteirice.
0: Eu amo, vamos fazer. Eu, tô, eu fiquei virgem de novo. Gostaria de deixar bem claro aqui. Inclusive, vou vender minha virgindade, atenção. Mas, hein, falarol. Raul. Rau.
2: Não, eu só estava falando que eu me sinto virgem de novo também. Porque depois de, de anos de relacionamento, um relacionamento não monogâmico, vale inteirar. Hum. Mas. Agora que eu estou realmente sozinha, assim, sem, né, todo a pandemia e tal, me sinto muito virgem de novo. Eu não sei nem mais entender é, coisa de cantada, assim, muito, muito <risos> confusa.
0: Eu sou um pouco assim, de modo geral, porque ou eu, eu, eu tenho esse problema dos extremos, né, mas ou eu acho que a pessoa tá dando em cima de mim, eu fico, amigo, você tá se achando demais, ou eu acho que a pessoa não está dando em cima de mim, eu falo, amigo, você é muito louco, eu sempre fico assim... <risos>
1: Ah, achei genial. É um não é? Uhum.
0: Mas, bem, eu queria saber se vocês costumam cair nessas relações que os boys se comunicam mal, ou você já sentiu alguém se segurando, se prendendo pra não viver o negócio? Que você sentia que a pessoa... Não é que a pessoa tava... É, não tava afim, a pessoa queria, mas você sentia que ela tava... Tinha ressalvas, ela tava ali meio endurecida.
2: Não, não caio muito nesse, nessas relações, não, porque eu sou a prima Flávia, né?
0: Você é, né? Ai, a gente tem eu... que ser um pouquinho mais assim, igual a ela. Vamos fazer ela participar de um podcast e chamo vocês aqui pra gente fazer esse chá da tarde delas.
1: Ai, amei. Bom, eu acho, amigo, amiga, assim, eu tive algumas relações bem longas. Eu ainda não tive tempo de ter esse tipo de relação, assim, sabe? Porque meus dinamo... eu tô passando por. tô tipo essa solteirice agora que foi a maior solteirice da minha vida. Nunca estive tanto tempo solteira. E no começo das relações é sempre meio que isso mesmo. Eu não, não compreendo muito bem, mas aí depois eu sempre sou a pessoa que chamo pra entender o que, que tá acontecendo, o que, que não tá acontecendo, e aí as coisas meio que vão em um torno Mas eu não sei. Agora que você falou, eu percebi. porque Tem sempre que ser eu a pessoa que pergunto, né, o que, que tá acontecendo aqui e tal. Talvez eu tenha um padrão também.
0: Eu tenho completamente um padrão, vai, tipo assim, os boys que eu já peguei, mas enfim, terapia nelas, agora. E eu queria perguntar uma outra coisa, por que que vocês acham? E aí eu acho que isso se liga também com essa coisa do não, que a gente tava falando mais cedo. Por que, que será que o boy que tá lá amarrado em você, é só você dizer que quer ele de fato, mandar o toma aqui, eu quero você, que o boy desinteressa?
2: Aonde você tá achando esses boys, amigo, assim, preocupada um pouco?
0: Gente, eu amo porque a gente escreve do nosso ponto de vista e chega uma pessoa e fala Amiga, não tô vivendo nada disso
2: <risos> Ai, nossa, mas... <risos> Bom, Eu
0: acho que eu posso falar por minha prima Flávia E por mim, que somos a mesma pessoa Ó, uma Flávia <risos> Ela, nessas, nessas de mandar mensagem Falando assim Ó a fim de você, faça o que quiser com essa informação. Tem alguns boys que desaparecem quando a gata lança real, fala quero. E eu já aconteceu comigo várias vezes: do boy tá amarrado em mim, e aí eu falar, quero muito, e a pessoa falar, não tô mais interessado. E já aconteceu comigo o contrário também. Da pessoa me falar não... E eu falar... Ai, agora eu quero tanto... O que, que será que Mac cutuca o ser humano lá no fundo... Pra ele ficar interessado no desinteresse... Opa, ou pra você ficar interessado... E falar não, eu quero mais... Isabela, que é profissional...
1: <risos> Amiga, não sei... Eu tô tentando descobrir isso na minha terapia... Tô tentando descobrir isso... E inclusive eu tive um insight muito foda... E que assim... Vai deixar até o um, um papo um pouco mais sério... Mas enfim, eu vou falar é que eu tenho uma, uma certa dificuldade de me sentir e de me sentir de me permitir ser amada por figuras masculinas, porque eu tenho uma questão aí muito séria com uma relação com figuras de homens mesmo, por conta de questões que eu já vivi e aí é como se eu estivesse sempre, sempre buscando esse Sim. lugar, sabe, do, do não. É uma questão bem mais profunda assim do que possa parecer, ou do que a pretensão do boy de perguntar o que que o meu não que... Acho que a questão do,
2: do se relacionar com o homem ela é bem complexa nesse sentido, porque eu tenho essa impressão também, assim, não sei se foi nesse sentido que você estava falando, mas eu tenho essa impressão de que mesmo quando um, um garoto, um boy, um, né, um homem se mostra interessado, eu sinto que não, o interesse não é em mim enquanto pessoa, assim, tem muito essa coisa do corpo... E sempre os elogios e, e as cantadas estarem muito estarem muito direcionadas a isso assim aquele aspecto específico da, de mim por exemplo então das mulheres né esse aspecto específico de como que a pessoa é, age numa cantada ou como a pessoa age só na relação assim meio objetificado eu me sinto assim então eu também não consigo me relacionar bem com figuras masculinas nesse sentido
1: é, mas assim, eu tenho essa, essa questão, mas só namorei com homens
0: eu também só namorei com homens
1: nunca tive uma relação de namoro com uma mulher
0: eu queria lançar uma outra teoria sobre isso de gostar de, de quem não gosta de você, ou ficar interessado no não, porque aí quem tá ouvindo vai poder se identificar ou com a história de Isabela né? essa coisa aí que eu achei muito interessante que ela trouxe, ou com a minha versão que eu já tive insights também que é a seguinte, eu tenho a sensação de que eu preciso de aprovação então, eu quero convencer as pessoas que ela tem que gostar de mim. Eu sou incrível. Tem 35 pessoas aqui dando risada da minha piada. Tem uma que não tá. Eu quero ir lá e falar... Amiga, vem cá. Por que, que você não tá rindo? É o quê? Minha piada não agradou você? <risos> eu sinto isso. Eu sinto que quando o boyzinho não me quer... Eu falo... Pera aí, que você vai me querer sim. Deixa eu te ensinar aqui. Como é que você... você vai... Ah, mas você vai me querer sim.
2: Então, tem, tem uma, uma arte que eu... Sempre que eu vejo no Instagram, eu compartilho... Que ela é muito maravilhosa. Que é assim... É uma mulher, aí ela tá falando Com a mente dela, sabe? Tipo assim O corpo dela falando com a mente dela Aí o corpo dela tá falando pra mente assim Você sabe que você Tá buscando essa aprovação Pra que você se aprove Pra que você sinta que você pode se amar Que você pode gostar de você Corta esse intermediário, entendeu? Se ame independente Disso
0: é sobre... Você, vocês oh, conseguem é... identificar é quando vocês vão agir a partir de uma coisa que vocês não querem e aí vocês guardam só para si? Quando eu, tô, quando eu sinto que o interesse que eu tô tendo, ou a ação que eu tô fazendo, não é de fato o que ela é e sim ela é movida por uma coisa que eu não quero agir em cima dessa coisa que eu tô agindo eu me seguro, eu não faço, entendeu? Então já teve uma vez de eu dar, um dar um like no rapaz aqui no Tinder e eu tinha certeza que ia dar match e ele não deu match aí eu falei, ah não Vai ter que dar. Aí eu queria mandar uma mensagem pelo Instagram, puxando um assunto sobre qualquer coisa. Tipo assim, porque o queria, vai ter, se match, sim, querido. E aí eu não fiz nada, porque eu consigo reconhecer que eu tô agindo em cima de uma. Quase uma birra de criança, eu diria, e eu não faço nada. Eu queria saber vocês, conseguem identificar? E não agir? Sim. Ou quando vocês vejam, agiram e foda-se.
2: Não, eu, cons eu consigo identificar. Eu, já, eu vivi uma situação, assim, já, faz um tempinho já. Que eu gostava muito de um DJ assim do DJ enquanto artista eu gostava muito do né do que ele mostrava enquanto é, as músicas que ele soltava e tudo e aí eu conheci esse DJ numa festa que eu fui e ele deu em cima de mim só que ele era um cara totalmente desinteressante Puts. tudo que... como artista ele era incrível como cara eu achei ele muito chato e aí ele ficou... era o Alok ele ficou um tempo me mant... tipo isso mas ele era melhor enfim, aí ele com o tempo me mandando várias mensagens no Instagram assim, e eu ficava muito tentada a responder só pra falar, tipo assim ah, estou de fretezinho aqui com o DJ que eu sempre fui fã, entendeu? mas me segurei, porque eu falei não preciso ficar me sujeitando a isso né, então por favor
0: ai amiga, achei você muito boazinha porque você poderia ter ficado se sentindo uma grande gostosa e ele lá de você de verdade mas você falou, vai, não vou o rapaz me quer de verdade, sabe pra que, que eu vou aqui? foi isso? Sim. Ou eu entendi errado?
2: Não, então, teve isso e também teve a questão de um auto-respeito maior, assim. Porque eu sabia que eu ia aguentar coisas dele que eu não queria também. Que ele era um boy chato. Mas eu acho que esse bom senso aí, ele demora pra chegar na vida, viu? Demora. Foi com uns 21. Se fosse com 20, talvez eu teria feito tudo errado.
0: Amigo meu só chegou agora, viu? Tô com 23... Eu, o meu só chegou, acho que, com 22. Eu não agir em cima do, do sentimento, sei lá, mesquinho. O que eu tava até falando na terapia hoje. Sentimentos que eu sinto que não são nobres. Tipo, uma inveja. Uma difamação e calúnia. Tipo assim, propina. Nem sei o que eu tô falando. Inveja e inveja é um
2: sentimento difícil de lidar, viu?
0: Nossa, eu sinto queimando o corpo. Sinto raiva.
2: Pra mim, inveja e raiva... São dois sentimentos que... Não sei se será que alguém já aprendeu a lidar realmente com esses sentimentos. Porque, geralmente, quando o pessoal fala sobre lidar com esses sentimentos, é mais uma negação desses sentimentos, né? Tipo, você não pode nem sentir isso. Não pode nem se dar essa, essa permissão de sentir essas coisas.
1: E eu acho que tá justamente aí a chave, né? De você acolher e aceitar que tudo bem você sentir esses sentimentos. Colocar eles num lugar de consciência e trabalhar eles a partir desse lugar. Principalmente pra você, que é a Ariana, que tem essa energia toda. <risos>
2: Aquela,
0: tipo assim, você que é barraqueira.
2: <risos> Como é que trabalha a partir desse lugar? Tipo assim, tô aqui morrendo de raiva.
1: Você tá tem que de descarregar raiva? essa raiva, vai fazer uma corrida, praticar uma atividade física de alto impacto, não sei, descarrega essa raiva aí, porque ela, ela é um sentimento, ela é uma emoção que merece ser acolhida. E enfim, devasão, mas assim, devasão com cautela
2: a questão é essa do descarregar porque não sabemos até, né onde que vai essa vazão
0: transição bacana para mudança de assunto é, hoje eu tava ouvindo um podcast e aí uma moça falou uma frase de um filme que eu achei incrível e eu quis trazer aqui pra vocês no filme o marido tá conversando com a mulher parece que eles estão num processo de separação e aí a mulher fala para ele assim o amor não é querer o outro bem? ao que o marido responde isso eu dizia quando eu era feliz o amor é uma selvageria. E, gente, que delícia!
2: Eu me identifico porque eu sou uma leitora uma de romance de, de banca, assim. Tipo, aquelas coisas, Sabrina, Júlia. Mas eu gosto só lá, no romance nos filmes, porque na vida real isso aí não se articula bem, não é interessante. E, inclusive, ah, é. tem uma música, eu acho que a Ana Cânias canta ela, que é as mulheres amam, os homens não sei o que. Visto que isso de uma, essa frase aí que você falou, que o amor é uma selvageria, veio de uma, um personagem masculino, acho que traz umas problemáticas, ao mesmo tempo que a gente flerta com isso do, da coisa, da, né, de ser uma coisa intensa e perigosa, isso aí é problemático.
0: Gente, eu tô focada com o nível de intelectualidade dos convidados.
1: Eu, não, eu assim, eu identifico em mim esse padrão de gostar de um negócio intenso, de me jogar e me aventurar loucamente no, no negócio, na selvageria. Só que eu também me identifico com, com a calmaria, eu acho que depende da fase. Porque acho que é necessário a gente saber identificar a fase da paixão, da loucura, lá, 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 e também a fase da tranquilidade, do amor. Aquela fase mais calma, de tô suave, tô bem tranquila aqui, quero continuar. Só que é um processo, é um processo porque eu não consigo gostar da calmaria no começo e nem da selvageria quando tá no meio, entendeu? Pra mim as coisas têm que ser muito delimitadas, vamos ser intensos e selvagens aqui e depois eu quero paz e sossego pra minha vida, tipo isso. Eu tive uma relação muito pesada nesse sentido, de que era muita briga o tempo inteiro, o tempo inteiro, briga, Deus, siga, briga, briga, Deus. briga. É tipo assim, toda semana a gente brigava, toda semana a gente brigava foi uma relação longa, mas <risos> eu não consigo imaginar isso sendo saudável em qualquer aspecto, tanto que depois que a gente terminou, que nossa relação melhorou completamente, como amigos, porque a gente viu que aquele lugar que a gente estava vivendo era um lugar completamente desconexo da realidade. Caramba, é
0: engraçado, porque eu tô solteira há cinco anos, então não sei como é que eu vou me relacionar da próxima vez, mas o último namoro que eu tive, a gente saía de casa pra brigar, era quase um programa, tipo assim, vamos sair de casa hoje?
1: Você gostava? E você gostava Foi? disso? Era uma coisa que te fazia feliz? Te alimentava, te nutria brigar com ele toda vez?
0: Aquelas... A coach da comunicação violenta. Isso te nutria, <risos> te edificava?
1: Eu achei forte aí. Eu achei também. Você
0: sentiu, Carol, que ela veio toda de lá pra cá?
1: Gente, deixa eu explicar, Carol, porque eu tava. Eu tava numa imersão agora. Eu tô muito assim, ainda na. na... Lá, entendeu? Eu tava numa imersão, falando de, de energias, não sei o que lá, aquela bem mística. Eu detesto isso. Inclusive, fui chamada de mística, me senti ofendidíssima.
2: Ai, mas eu acho que a briga, ela só é válida quando ela tem objetivo. Se é uma briga, tipo, vocês estão tentando resolver um negócio, botando pra fora e tá se comunicando, é válido. Agora, isso toda semana, não parece que vocês estavam se comunicando. sair pra brigar, parece que tava se comunicando.
1: É, exatamente. Não tava tendo a comunicação. Imagine, você não tem uma comunicação com alguém que você namora. Que coisa.
0: Ah, eu tô me sentindo acabada pra baixo de cachorro aqui.
2: Não é só a questão da briga. Se não tivesse briga e as duas pessoas ficassem caladas, seria igualmente ruim também, entendeu? Gente...
0: É só. E né? A gente encerrar bem o podcast delas, o amor que a gente sente, ele é nosso? Ele é só nosso? O que, é que vocês acham? O que, é que a gente pode tentar concluir ou Andar só um caminho mais pra frente, o que, é que vocês acham?
2: aí Olha, eu vou trazer aí uma, umas coisas espiritualizadas, assim, no budismo. Que sim, ele é nosso, mas a gente não é o todo. Então, é nosso, mas ao mesmo tempo é tudo, entendeu? É de todo mundo esse amor que a gente sente. tem como falar de amor sem.
0: Eu amo, amiga. Desculpa tá rindo, você está falando sério. Mas é que eu lembrei daquela coisa que fala assim... amigo, se tudo é arte, nada é arte. Aí, tipo assim... É tudo. Nós não somos o todo. Se nós somos... Nós não somos nada. Eu amo. Mas continue, amiga. Desculpa que eu ri. Bela, e aí? O amor que você sente, ele é seu?
1: Eu vou dizer que sim. O amor que eu sinto é meu. É, embora... <risos> embora seja uma questão pra mim, né? Como eu já deixei clara aí ao longo desse... Claro, não sei se estão claro assim ao longo aí do podcast delas, mas... Eu prefiro bancar isso, amigo... E dizer que o amor que eu sinto é meu, sim... E que foda-se, entendeu? Deixa, me deixa aqui no meu mundinho... Com minhas questões... Sentindo o que eu quero sentir... tá tudo bem... Qualquer coisa eu levo pra terapia...
0: É sobre... Eu sou igualzinho... Eu vou dizer que eu também acho que o amor que a gente sente é nosso... O amor que eu sinto é meu... Eu acho que o ponto importante... Pelo menos para mim... De se observar... É não usar esse argumento... Pra ficar num lugar... Que não vai te fazer bem porque você fala... ah, mas o amor que eu sinto é meu... eu vou ficar aqui nessa relação que a pessoa não me ama de volta... mas eu tô te amando aqui do meu canto... igual a Marília Mendonça... não... aí amor... não... aí você o amor que você sente é seu... tá bom... mas aí até a página 2 tem que ter... Uma... eu acho que tem que ser recíproca. Recíproca é o mínimo... a gente tem que partir do princípio de tem que ser recíproco... pelo menos eu acho. É bom uma paixão platônica de vez em quando para escrever uma poesia... fazer uma música delas... bater uma ciririca... mas o ponto é que não não vira, não passa do, do ponto da linha, da Acho loucura que não, dela a
1: gente não pode se desrespeitar, né tipo, o amor que eu sinto é meu, mas cadê meu respeito também que é meu? Cadê meu alto amor Acerrou bem
0: ai, amigas, obrigada por terem aceitado o convite por toparem em cima da hora falar, desculpa, a gente atrasou uma hora todas, 11 horas da noite agora
2: eu adorei o rolê de terça-feira. Matheus sempre trazendo os melhores rolês de quarentena, seguros
1: e com um vibe de rolê.
0: Ah, eu sou, não sou a filha da OMS. Acredita
1: que o Matheus veio aqui pra minha casa. E ele tava de Ficou de máscara o tempo todo. Eu fiquei assim, meu Deus, é muito a filha da OMS mesmo. Só tirou pra gente comer uma pizza. Achei incrível.
0: Amiga, eu quase não tirei pra comer a pizza. Eu quase peguei a pizza e sentei no sofá do xixi da cachorra. <risos>
2: Eu não ouvi nada, mas eu concordo,
0: achei tudo. Oi, amigas. Obrigado por terem ouvido até aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o tema O Amor Que Eu Sinto É Meu vocês podem ir no meu Instagram e mandar um, um direct. Eu vou deixar a foto do, do episódio lá. E o meu Instagram é arroba senhor.lafler Então é isso. Um beijo e até a próxima produção de Sentido.